0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas! Estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. No debate 93 de hoje, acolhemos com carinho o querido pastor Silas Malafaia. Muito bom dia, pastor Silas Malafaia. Bom
1: dia, JR. Bom dia a esses amados e queridos que acompanham aqui a 93 e essa turma muito boa que está aqui para o debate, que vai participar aqui comigo. Não vou citar o nome de novo, porque eu estou no pacotão. Viu? Obrigado pela por, por me fazer. Fazer parte disso aqui, agora nesse tempo. Obrigado com essa gente boa aqui.
0: Benção, puríssima pastora Helena Raquel, também com a gente no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora Helena. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia para essa audiência maravilhosa. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nos nele. Que bom poder estar aqui com tanta gente boa, tanta gente de Deus.
0: Maravilha, com a gente também no programa de hoje, o querido pastor Cote. Alô, pastor Cote, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Olá,
3: JR. Puxa vida, que prazer poder estar sentado nessa mesa aqui, tão rica. Vai ser um tempo
0: precioso. Alegria nossa, Pastor Cote. Também vamos receber com carinho Henrique Kriegner, também com a gente no Debate 93 de hoje. Henrique Kriegner, bom dia, bem-vindo, querido.
4: Bom dia, JR. Bom dia para todos que estão nos escutando agora. Um abraço forte aí para todos aqui da mesa também. Prazer de estar aqui com vocês.
0: Maravilha, minha gente. É isso aí. Hoje no Debate 93, Pastor Silas Malafaia, Pastor Helena Raquel, Pastor Cote, Henrique Kriegner, todo mundo ligado no Debate 93. Marcela Bastos, bom dia.
5: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores nesse timaço e aos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando atentos. É o caso da Helena Lena lá na nossa página no Facebook. Rádio 93.3 FM, ela já chegou dizendo bom dia, paz, a paz do Senhor a todos, eu tô ligada porque eu vou aprender com os professores hoje, isso aí Helena, avisa pra todo mundo que o debate 93 já começou, nosso canal do YouTube, a mesma coisa, 93 FM, gostam por lá, o Rafael Pessanha disse assim, gente, o nível tá alto hoje, hein? Tá alto mesmo, Rafael. Já dá aquela curtida, que aí esse vídeo é entendido como relevante. Mais gente vai ter acesso. E se você está nos ouvindo em 93 FM, aqui pelo rádio, o ah, WhatsApp é aberto. 21 968 83 19, 21 968 8319 da sua opinião durante o programa de hoje.
0: Sua participação com a gente todos os dias é muito importante. Hoje ainda mais queremos ouvir a sua voz. É relevante para a gente ouvir seu posicionamento, a sua ideia, seu olhar sobre esse assunto. Também demonstrar aquilo que você tem absorvido, aquilo que você tem percebido nas entrelinhas. É muito interessante porque quando cada um de nós começa a analisar mais profundamente determinados temas, a gente começa a enxergar determinadas questões nas entrelinhas. E aí as meninas nos ajudam muito, porque elas têm uma percepção muito preciosa. Eu vou pedir ajuda das nossas ouvintes também, nos acompanhando de todos os lugares do Brasil e do planeta. Muito obrigado pela sua audiência. São 11 horas e 2 minutos aqui no Rio de Janeiro. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas. Então, gente, o nosso assunto, o tema de hoje, o ouvinte dizendo, crescia em um tempo em que se dizia que religião e política não se misturavam. Aí hoje já ouço o contrário. Diz que é importante o cristão estar na política para influenciar e fazer a diferença. Pergunta ao nosso ouvinte, o nosso ouvinte que seria melhor: Como os cristãos na política podem ajudar a mudar o Brasil? Qual a importância dos valores cristãos em uma eleição? Pastor Silas Malafaia, estamos na reta final, na curva final de uma corrida eleitoral pesadíssima, intensa. Ontem à noite tivemos o último debate pela TV Globo e aí o acompanhamento da maioria dos nossos ouvidos, ou pelo menos alguns deles, além de acompanhar esses recortes todos que a internet nos permite ver isso. Como o senhor viu esse assunto ontem? Como o senhor está vendo esse tempo hoje?
1: Bem, é, eu queria dizer uma coisa muito importante, porque nós não podemos cair num jogo. É, política e religião não se misturam. Qual é a mais importante tradição do mundo ocidental? O cristianismo. Toda a vida do mundo ocidental está permeada por valores cristãos. É o cristianismo a mais importante tradição do mundo ocidental, fundamental para a formação da Europa e das Américas. Vem do cristianismo direito à vida. Vem do cristianismo, direitos humanos. Vem do cristianismo, valorização da mulher, do idoso e da criança. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos. Balela, conversa afiada. E se eu for para a reforma protestante, eu boto a pá de cal nesse negócio. É a reforma protestante que faz a passagem do mundo de uma era obscura, para uma era moderna. É a reforma protestante que cria o Estado novo moderno. É a reforma protestante que faz com que homens de classe baixa conquistem poder e riqueza. É a reforma protestante que traz a escola pública. É a reforma protestante que traz o Estado laico. Isso é, o Estado não tem religião, mas o povo tem. Então, minha gente, isso é balela para tentar nos... É, é, alijar do processo político. E a última coisa aqui, porque tem gente aqui para falar muito melhor do que eu, mas eu eu aqui na minha é, é, introdução, você tem que entender, meu irmão, como é que Deus trata o ser humano no Antigo e Novo Testamento. Deus trata o ser humano como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Jesus não eliminou a cidadania terreno é -a, a César o que é de César é -a, a Deus o que é de Deus Paulo em Romanos 13 7 A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem honra, honra No deserto Olha como é que Deus Se, se nós fôssemos seres exclusivamente espirituais Deus trataria só com a sheikina dele no deserto ó. Comida do céu e água Mundo biológico Três festas Deus falou para o povo fazer, mundo psicológico. O povo dividido em tribos, príncipes, mundo sociológico. E a nuvem, coluna de fogo e nuvem, presença de Deus, mundo espiritual. Novo Testamento, lê Mateus 6, do 25 ao 33. É, não andeis ansiosos. Ansiedade, mundo psicológico. Quanto à vossa vida, pelo que vez de comer e beber. Mundo biológico, nem quanto ao vosso corpo pelo é que a vez de vestir, mundo sociológico. E no final, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mundo espiritual. Irmão, não faça bobagem. Você é um cristão na tua casa, no teu trabalho, na escola, na interação é. social, na igreja e na hora de votar.
0: Pastor Cote, querido.
3: Então, eu achei até interessante isso que o pastor Silas disse. É, muitas vezes as pessoas usam essa desculpa aí do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Mas o contexto ali era que Jesus estava endossando é, a importância de haver um governo que administre os recursos para o bem social. Não é? E é interessante que Jesus pega então a imagem da moeda e fala de quem que é essa imagem? A imagem que está no dinheiro é a imagem de César. Mas qual que é a imagem que está em mim e em você? É a imagem de Deus. Então nós somos de entender que, tudo bem, cabe ao governo administrar os impostos, mas quando um governo começa a interferir nos assuntos que envolvem a imagem e semelhança de Deus, que somos todos nós, então nós somos de fazer o um exercício da nossa cidadania. É, veja bem, tudo que um, um político corrupto deseja é que cristãos acreditem que religião deve se manter longe da política. Mas a Bíblia nos apresenta um manual ético de política e governança civil, inclusive dedica livros inteiros a esse tema. Se você estudar lá Neemias, Samuel, Reis, Crônicas, não é? você vai observar exatamente isso. Então, olha só, é muito interessante. É, se a gente fizer um extrato do Antigo Testamento, nós podemos resumir o Antigo Testamento num modelo de nação, patriarcado, Isaac, Jacó, as doze tribos, não é? Inclusive aí Moisés como o maior legislador da história humana. Nós temos uma revelação divina de governança civil sendo desenvolvida, né? O princípio de família, dinastia, nação. Não é? no Antigo Testamento nós temos esse modelo de nação no Novo Testamento nós temos um modelo de igreja Jesus e os Doze Apóstolos ou seja, o alto governo a partir de uma vida cheia do Espírito Santo não é? você jamais terá uma sociedade realmente civilizada sem que o reino de Deus venha e transforme indivíduos de dentro para fora então, essa é a lógica primária do governo da igreja. Agora, o que as pessoas fazem muito é divorciar o antigo do Novo Testamento. É pegar um modelo em detrimento do outro. Não é? E o Novo Testamento ele não veio para ser uma substituição do Antigo Testamento. Ele veio para ser uma continuação, para que houvesse essa continuidade. Inclusive, o Novo Testamento, lá em Mateus 1,17, 17, né, já começa explicando esse conceito. Né? Um ciclo, é, Mateus fala assim, de Abraão até Davi, 14 gerações. Que foi exatamente esse processo de Deus, é, de Abraão até Davi. né Davi foi o apogeu da glória da nação de Israel. Então, é muito importante a gente entender que a Bíblia nos dá um modelo de nação a ser seguido, e o Novo Testamento nos dá um modelo de igreja que culmina nisso, em discipular nações, discipular as nações. Para você discipular uma nação, não é só com evangelismo, não é só discipular pessoas, mas é emergir nações nos valores do reino de Deus é você santificar as instituições de uma nação é, ensinando as pessoas a guardar os mandamentos de Deus. Então, é muito importante a gente fazer essa convergência. Nós temos hoje um modelo de nação que nos permite fazer uma verdadeira reforma, como o pastor Silas muito bem colocou. Não é? eu, eu, eu acredito que no Brasil nós podemos experimentar uma profunda reforma, uma transfundação dos, dos valores que tem norteado a nossa sociedade. Porque avivamento é diferente de reforma. Avivamento vem um mover de Deus, pessoas são salvas, mas reforma. A gente começa a abalar os fundamentos que têm que ser abalados para que os valores que são eternos e sustentáveis se estabeleçam. Não é? então assim é muito interessante eu eu, eu depois quero se, se o tempo me permitindo só fazer um insight aqui sobre o, o sacerdócio no Antigo Testamento porque é, muitos é interessante como a verdade ela pode ser perdida não é como a verdade pode ser recuperada não é e, e alguns conceitos eles acabam sofrendo distorções... e um dos conceitos que mais sofreu distorção... é o conceito do sacerdócio... então nós somos de uma reforma teológica desse conceito... Né? inclusive quando a gente estuda isso no Antigo Testamento... Né, o conceito do sacerdócio... A, a essência do conceito do sacerdote tem a ver com vocação, com profissão, com compaixão. Você exercer a sua profissão com compaixão. Então, toda profissão, quando exercida para a glória de Deus, é sagrada. Não é? Por exemplo, o sacerdote ele era o, o, o pastor, ele era o legislador, ele era o investigador de polícia. Não é? Então, você quer uma profissão mais sagrada do que um legislador? Aquela pessoa que está fazendo as leis que eu, você, os nossos filhos vão ter que obedecer. Não é? Por isso, aquela, é, é, é interessante de onde vem o conceito do idiota, né? lá na cultura grega. O idiota era exatamente a pessoa que não se importava com política. Não, é? não se importava com política. Ah, eu não me importo com os políticos. Aí você, depois, vai ter que obedecer as regras, as leis criadas por esses políticos, não é? Então, realmente, a gente precisa, assim, de repensar to todos esses conceitos e aprofundar essa conversa. Pastor Obrigado Deus. aí por esse debate, é que... viu, João? Alegria ouviu, é, é sempre muito, alegria. muito importante nesse momento.
0: Pastor Helena Raquel.
2: Pastor Cote falou sobre o termo perda da verdade. A verdade ela precisa ser recuperada e recolocada no seu lugar. Ao ouvir o pastor Silas Malafaia e, posteriormente, o pastor Cote, falando de verdades bíblicas desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, eu volto a olhar para a fala dessa ouvinte e vejo que há um distanciamento entre essa verdade bíblica que já começa a ser explicada pelos pastores e a realidade congregacional que ela viveu. Ela diz, cresci em um tempo. Eu trocaria a palavra tempo por ambiente. Em que se dizia que religião e política não se misturavam. Por quê? Porque essa verdade se perdeu. Se você olhar para o texto bíblico, está ali. Desde sempre, ele não mudou. Por exemplo... Um texto que é muito familiar às mulheres, Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O que é isso aqui? Envolvimento político. Olhar para as demandas e questões sociais. Estou falando do Antigo Testamento. Novo Testamento, primeira epístola, a Timóteo, capítulo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Hoje, ou alguns anos atrás, porque isso não é novo no país e eu gostaria de deixar isso bem claro. Quando a igreja se posiciona para orar por um governante, há uma chuva de ataques como se nós estivéssemos fazendo algo fora da verdade. Eu quero inclusive aqui dizer, na altura dos meus 44 anos de idade, que a igreja sempre fez isso. Talvez em algum momento a igreja não tenha sido convidada a adentrar a um espaço mas a igreja sempre orou por governantes. Eu, por exemplo, participei de congressos femininos, onde na ocasião a presidenta da nação esteve presente e a igreja orou por ela. Claro que isso vai se dar na medida em que o espaço for concedido, mas isso sempre aconteceu. Agora, quando nós começamos a falar do que pensamos e perdemos a verdade bíblica, aí a gente volta a esse tempo a esse ambiente que essa irmã diz ter vivido, e eu sei que viveu, onde as pessoas diziam religião e política não se misturam. Eu quero, por fim, nesta primeira fala, dizer ao JR que algumas pessoas não sabem o que é política, ainda. E eu trouxe duas definições mais simples para que possa elucidar isso. Primeiro, política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos através da sua opinião do seu voto. Vamos fazer política no domingo. No sentido governamental, política e atividade de governança do Estado, das relações de poder. Então, não há nada demonizado, não há nada de outro mundo em que nós, crentes, tenhamos que ficar à margem como ainda desejam que seja. Nós não estivemos na margem na reforma, perdemos verdades, como o Pastor Cote colocou, mas estamos nos reposicionando no nosso lugar de cidadãos comuns e cidadãos Celestiais.
0: Querido Kriegner, queremos ouvi-lo também, querido.
4: Isso que a pastora Helena trouxe, JRF, de fundamental é, importância, eu colocaria, porque a igreja não se envolve com questões sociais e questões políticas, é, só hoje. As pessoas pensam que isso é um fenômeno de quatro anos, de três anos para cá. Não, nós temos um, um, uma tradição histórica né, que o pastor Silas colocou e o pastor Cote ressaltou muito bem e que é fundamentado na Bíblia. Então a minha pergunta para quem diz, ainda diz né, que é, a religião ou cristianismo e política não se misturam é como é que você explica então Daniel? Como é que explica José? Como é que explica é, é, Débora? Né? Como é que explica a Esther? Essas pessoas são estavam em pecado quando cometeram, cumpriram com o seu propósito, ou tem que rasgar da Bíblia, né? O próprio apóstolo Paulo, com todas as, as instruções e todas as recomendações que a gente vê, então não faz sentido. É justamente como o pastor Silas falou, é um argumento muito raso é, que utilizam na tentativa de concentrar ou de prender a igreja, o evangelho e o cristianismo dentro dos, das quatro paredes do templo. Eu tenho falado muito que é, é, as pessoas falam assim, né, sobre é, o ataque à igreja e, e quando que, é, o quanto que o inimigo tá furioso com a igreja. Só que o inimigo é, é, não fica furioso com a igreja dentro das quatro paredes da igreja. O, o inimigo fica furioso, o Satanás fica furioso quando a igreja é igreja de fato e sai e vai pregar o evangelho e vai se manifestar sinais, maravilhas, vai amar as pessoas, vai transformar as cidades. É, o Senhor, a gente ora muito, né? É, a oração que o próprio Jesus, na verdade, é a declaração que ele faz lá de é, Isaías, quando ele fala que o Espírito do Senhor está sobre mim. É, nós sempre declaramos isso como cristãos, e a gente vai declarando que o Espírito do Senhor está sobre mim, que ele nos ungiu, não é? ele, ele nos deu aí é, é, uma, uma autoridade espiritual sobre esse tempo também. Só que é interessante a gente olhar e descer alguns versículos e perceber que aquilo tem um propósito. A unção que o Senhor derrama sobre nós tem um propósito. E qual que é o propósito? Está lá mais para frente, vai dizer que repararão as ruínas das cidades dantes assoladas. Ou seja, a unção que nós recebemos dentro do templo é para fora. E JR, se você me permitir, eu acrescentaria é, uma, um tabu a mais ainda, aí, um, um sabor a mais nessa pergunta do nosso ouvinte, é, que fala aí sobre a questão de achar que cristianismo, é, se cristianismo de fato se mistura com política. né? É, e eu acrescentaria, desceria mais uma categoria. O, especialmente o jovem cristão acha que não precisa se a, misturar com política. A gente tem visto uma juventude se levantando, e glórias a Deus por isso, a gente tem pregado sobre isso, levantando pessoas para entenderem o seu papel é, de cristão, especialmente com... O Dunamis ao longo desses anos todos, é, mas ainda a gente vê é, um, uma apatia no sentido de é, não sei se o cristão deve se misturar, mas ainda assim se for, isso é coisa lá para o pessoal da velha guarda, isso é coisa para o pessoal lá, lá da frente, né? E não é. Todos nós, olha o Pastor Silas aí, o <risos> Pastor Silas que já comprou muita briga, né, enquanto muita gente nem entendia o que estava que acontecendo lá dentro do Congresso, nem tinha redes sociais, e o Pastor Silas já estava lá é, é, sendo pisoteado aí pela, pela mídia simplesmente por pregar a verdade do evangelho, então a gente precisa é, tomar essa, esse, esse protagonismo, nós como jovens, especialmente meu apelo aqui é para os jovens, a gente tem que se levantar nesse momento, é a hora da gente trazer a verdade da palavra, mais do que é, é, um ganho pessoal, mais do que um interesse político que você possa ter, entenda tudo que acontece naqueles prédios lá em Brasília, você que é jovem, você tá aí com 12, 11, sei lá quantos anos você tem, tudo que acontece lá em Brasília afeta a sua vida no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Amazonas. É, o, o chiclete que você compra na cantina da escola vai ter influência é, das decisões que são tomadas lá em Brasília. E o que acontece na sua cidade também, na sua igreja, ao redor... Tudo tem influência do Estado. A gente vive no país, infelizmente, onde o Estado é gigante. Então, já que é gigante dessa maneira, nós precisamos transformar isso é, para algo que esteja ao serviço do reino de Deus. Se nós não falarmos, quem é que vai falar? É o ímpio. E o ímpio vai levar a nação para um lugar onde a gente vê lá em Provérbios 29 que quando o ímpio governa, o povo geme. Se nós estamos gemim, gemendo agora como nação e a gente está vendo tantos problemas, é porque o ímpio é, é, ainda tem tanto poder é, é, em tantas instâncias de governo, então isso é, é, isso é uma, um alerta que eu queria trazer aqui também para o jovem cristão
0: A gente está ouvindo o pastor Celas Malafaia o pastor Cote, a pastora Helena Raquel, o Henrique Kriegner, ouvindo os nossos debatedores escolhidos, convidados para estarem com a gente hoje, nesse dia especial e os nossos ouvintes estão trazendo os seus posicionamentos suas ideias, e nós vamos ouvi-los Marcela Bastos
5: a Patrícia, por exemplo, disse loucura é a gente achar que não deve estar ciente do que acontece na política. O Igor, por outro lado, disse assim olha gente, eu acho que o sistema político é altamente corrompido, e perigoso. Eu acho que a, atrelar isso à religião pode ser fatal. Ninguém está livre de se corromper. O sistema foi feito para controlar e acho que a gente tem que ficar de fora. É a opinião do Igor. Agora, o Kriegner falou sobre o protagonismo jovem e aí eu atrelo a um WhatsApp de uma mãe que escreveu para a gente dizendo o seguinte, e o problema é quando a política chega na escola. Eu tenho uma filha de 17 anos, ela está no ensino médio, e o que mais o professor de história dela faz é falar de política, a política recente do nosso país, segundo a visão dele, segundo o que ele acha, segundo o que ele quer. Ela diz assim, graças a Deus eu tento orientar bem a minha filha, mas e os alunos que não são Orientados o que fazer? Pergunta essa ouvinte. Muito bem.
0: Nós vamos ouvir os nossos queridos debatedores sobre esse assunto e eu quero acrescentar aqui para a gente emendar uh, com algumas perguntas simples aqui. Uh, nós tivemos recentemente uma matéria do Intercept que trouxe uma, uma observação sobre uma revista de escola bíblica dominical de uma igreja em Santa Catarina que tem lá 13. 14 aulas e destacou a questão do feminismo trazendo aquilo como uma coisa absurda uma revista da escola dominical então você imagina naquela sala de escola dominical imagina uma sala grande tem 100 alunos naquela sala o professor tá lá com material na mão e tem a mídia a mídia esta parte da mídia interessada em saber o que está sendo ensinado criticando intimidando futuros professores autores pre pregadores etc recentemente mais recentemente agora a gente teve uma decisão do STF devolvendo aquele vereador de Curitiba o direito ao exercício do mandato, e ele é candidato. E mais um detalhe, apostando o seguinte, você lembra a história? Ele invadiu a igreja enquanto estava sendo realizada uma atividade religiosa, e aí houve o confronto sobre esse assunto, ele perdeu o mandato, ele recorreu, devolveu o mandato para ele, sob a seguinte base, ele tem liberdade de expressão. Então, a decisão do STF dá a possibilidade de algumas pessoas invadirem o espaço religioso sob a, o título de liberdade de expressão. A pergunta que eu faço a vocês, e aí vou para o Silas, tem a ver com política isso aqui ou isso aqui é coisa de outro mundo? Esses dois assuntos.
1: Deixa eu dizer uma coisa. Primeiro que o ministro que fez isso ele tem que tomar um impeachment, porque ele rasga a Constituição, artigo 5º, inciso 6 o lugar do culto é inviolável, tem a garantia e a proteção do Estado. Isso é uma das maiores aberrações quando um vereador do PT invadiu com os católicos prestando o seu culto na Igreja Católica. Isso é a coisa mais absurda que nós estamos vendo. Nós estamos vendo uma Suprema Corte rasgar sistematicamente a Constituição numa tremenda falta de respeito. Agora, eu vi aí, não sei se eu, eu, a Marcelo, eu, eu me enganei aqui na escuta do irmão dizer que nós temos que estar fora desse sistema. Sim. É isso que ele falou? falou? Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. É, Mateus capítulo 5 versículo de Jesus, 16 diz Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus Paulo diz em Filipenses 2.15 Para que sejais irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis No meio de uma geração corrompida e perversa Na qual resplandeceis como astros no mundo Jesus fala adiante e Paulo fala no meio eu queria, eu queria entender, luz brilha onde? No meio de muita luz ou no meio das trevas? O reino de Deus é para ser estabelecido na Terra, na política, nas ciências, na educação, na arte, no entretenimento. Que conversa é essa? Nós não somos alienígenas, nós não somos seres de outros planetas. Deus, escuta isso aqui, povo de Deus, isso aqui é muito sério. Deus... Quando levou seu povo ficar 70 anos cativo na Babilônia, Deus dá oito instruções. Jeremias capítulo 29, do versículo 5 ao 7, versículo 13. Escutem bem isso. Oito instruções de Deus para o seu povo, que é viver 70 anos numa terra estranha. Seis instruções de cunho social. Uma instrução de cunho social e espiritual e apenas uma instrução espiritual. Olha que coisa incrível, seis instruções sociais, ó, produzam minha casa, minha vida foi Jeová, construam casa, tome posse de casa, se multipliquem, influenciem na cidade, procurem a paz, uma instrução social e espiritual, oreis pela paz da cidade, porque na sua paz vós tereis paz espiritual e social, e uma instrução espiritual, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, que, que, que coisa, que loucura, minha gente, a ignorância dá poder ao diabo, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, esse é o problema, e o problema não é do povo, aí eu tenho que ser honesto, o problema está na liderança, o problema está em nós, líderes, que nos omitimos o tempo todo. Eu falo na minha igreja para o povo, não é na época de eleição, não. É o tempo inteiro. Agora, olha o que você, JR, colocou sobre a crítica do Intercept. O que, que é o jogo? O marxismo cultural quer fazer o controle do pensamento. Isso é, se você não pensar como eles querem, você é fundamentalista, é retrógrado. Esse é que é o jogo, povo de Deus. Controle do pensamento do marxismo cultural. O marxismo chegou à conclusão que não adianta ganhar a guerra pela arma. Tem que ganhar a guerra do mundo social pela cultura. Então vamos controlar o pensamento. Se você é contra aborto, hein? se você é a favor de aborto, ok. Se você é a favor de casamento gay, Ok, se você é a favor de liberação de drogas, ok Se você é contra isso, então eles querem te reprimir, te controlar Essa que é a verdade Agora, o que, que nós temos, JR? O que, que nós temos, queridos debatedores e povo de Deus? Nós temos a mente de Cristo Que mente de Cristo é essa que não discerne? Que mente de Cristo é essa que não vê que essas eleições no Brasil Têm um elemento espiritual fundamental De gente que nos odeia que odeia nossos valores, que odeia nossos princípios, que odeia os nossos fundamentos, acorda, povo de Deus. Essa eleição não é paixão política. Essa eleição é, é como o time de futebol. Um gosta do Flamengo, outro Vasco, outro Fluminense, e o outro gosta do Corinthians. Não, meus senhores. Eu não sou ativista, eu não sou aqui atrás. Eu tenho a minha idade e a minha experiência para me ser é, é, paixão por alguém. Eu tenho discernimento espiritual há 40 anos, quando, desculpa eu dizer isso, eu estou agora igual o apóstolo Paulo, se estou ficando maluco em falar, não sei. Mas quando ninguém falava disso, eu já falava na televisão há 40 anos, dando consciência ao povo, dizendo que nós somos cidadãos dessa terra. Ou você pensa, vai ler a Bíblia que Jesus falou. O Deus que faz com que o sol se levante sobre bons e maus e chuva desça sobre justos e injustos. Eclesiastes 9. O que sucede ao ímpio sucede ao justo. Se tiver governo corrupto, se tiver governo que odeia nossos valores, nós também vamos sofrer. Nós estamos no planeta Terra. Ou será que crente não é assaltado? Ou será que crente não é assassinado por bandido? Ou será que crente não é roubado? Que conversa é essa? Nós não estamos no céu, não. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vida abundante começa na terra. Nós somos seres influenciados e influenciadores. Mas você, que tem a mente de Cristo, vai ser manipulada por propaganda do inferno, de espírito de encantamento e mentira para enganar o povo? Gente corrupta, que saqueou a nossa nação, que conversa é essa, povo de Deus? Acorda, igreja! Deus me levantou, não só a mim. Eu não tenho essa, essa vaidade idiota. Tá aqui Cote, tá aqui o Henrique, tá aqui a Helena Raquel. Tem um monte de homem de Deus, tá aqui o JR. Eu não tenho aqui essa besteira de achar que eu sou a última Coca-Cola do deserto, mas eu sou um entre tantos como uma voz profética para alertar a igreja, para alertar o povo de Deus. Eu não tenho interesse político nenhum. Eu não estou aqui atrás de nomeação de filho nem de parente. Então, que história é essa? Ah, pastor, o senhor 20 anos atrás votou em A. Votar em alguém que você acredita e depois que você vê quem ele é e não votar mais é inteligência, idiotícia, você continuar votando depois que você sabe quem é o cara. Então, desculpa de eu estar aqui falando muito aqui porque tem gente aqui para falar, mas meus irmãos, que cidadão somos nós que crentes somos nós, que mente de Cristo nós temos, que povo de Deus nós somos. Olha, para terminar, está aqui o povo de Deus no Brasil. Senhor, tem misericórdia dos crentes na China. Tem misericórdia do povo de Deus e dos pastores na Nicarágua. Ó oh, Deus, tem misericórdia do povo de Deus em Cuba e nós estamos votando em candidato que apoia esses governos que oração inócua, que falta de discernimento, na maior cara de pau, os caras apoiam o governo da China, da Nicarágua, de Cuba, que persegue, mata crente, pastor e crente dando votinho em questão política. Ah, irmão, acorda a igreja de Jesus.
0: Henrique Kriegner, quero ouvir você <risos> nessa mesma linha. Vamos aqui para juntar as experiências.
1: pastor
4: Silas falou tudo. É, é, como que a gente <risos> vota em quem está fazendo, quem é a causa do problema das igrejas que a gente tanto tem orado, jejuado ao redor do mundo? É, é uma coisa de... é questão de abrir os olhos. Agora eu quero trazer um foco específico aqui também. É, o pastor Silas falou desse juiz do STF, né? Um homem só, olha que coisa absurda que é o, o nosso sistema hoje. Um homem só consegue fazer cair a decisão de cassação que toda uma Câmara é, é, Legislativa lá de Curitiba, democraticamente eleita... Todos eles votaram a favor da cassação, encontraram crime, encontraram um posicionamento errado, uma quebra do decoro parlamentar. E aí um homem só, lá no STF, o rei supremo, né? Vamos, é assim que eles gostam de, de se sentir, vai lá e derruba o que foi feito por conta de, povo, de representantes do povo democraticamente eleitos. Agora, aí as pessoas falam assim, como é que a gente vai derrubar isso aí? É oração, é oração, mas tem uma coisa que eu vejo muitas vezes o povo cristão é, não prestando atenção na hora do voto, que é, e quero alertar aqui, especialmente considerando a eleição de domingo, gente, é o voto para o Senado Federal, o senador é tradicionalmente o cemitério de políticos, o pessoal vota naquele mais é, é, famoso é, ou antigo, aquela coisa, e esquece que quando tem indicação de um, de um ministro do STF, tem que passar para a sabatina do Senado. Então fica votando em senador que é famoso, que é influenciador, que é o cara, que é... Que... E esquece, cara, que a gente tem que pôr gente de Deus lá, que tem valores, que tem competência, mas que tem ousadia para poder falar. Porque quem vai atrás do STF é o Senado Federal. Na história, o STF tem mais de 100 anos de história, foi fundado em 1891. Na história do STF nunca houve uma investigação por corrupção ou por quebra de decoro, não parlamentar, mas quebra de decoro dos ministros da STF. Nunca. Então, aí a minha análise nisso aí é, no Brasil a gente já teve dois presidentes impeachmentados, já teve mudança de regime, já teve quantos deputados cassados, já teve isso, já teve aquilo. Agora, no STF nunca houve. Então, ou o STF é o lugar do avivamento que só coloca a gente lá pura, limpa e santa, ou aquilo ali é um lamaçal que está enganando todo mundo e o povo brasileiro não acordou essa ainda. Agora. Eu fico com essa última tua. Não é? Eu voto na segunda opção. Porque, gente, não é possível. Nunca houve uma investigação por corrupção, por algum erro. Nunca houve a cassação de um ministro da STF. É um absurdo. Agora, quem que pode fazer isso? Os senadores. É gente que tem valor do reino de Deus, mas que também tem ousadia para combater isso. Então, a gente está diante é, é, de um problema que é muito profundo, mas que pode ser revertido se a gente tomar uma, um posicionamento de voto consciente, cristão e com gente que sabe fazer a diferença. Para de votar no, no famosinho da internet, que chega lá, ele amansa, ele leva uma intimada do, do, do STF, ele fica quieto porque ele está pensando no, no orgulho dele, uhum. na biografia, né? quer salvar a biografia e não quer trazer, de fato, o reino de Deus lá para dentro. Então, isso aqui é, emerg... a gente tem... é urgente, é uma emergência. O povo de Deus, especialmente o jovem, precisa entender. Senado Federal é, talvez, o lugar mais estratégico. Muita gente fala do voto para o presidente, mas hoje eu diria, e aí não sei se aqui, pastor Helena, pastor Cote, pastor Silas vão concordar, mas que o voto mais importante é para o Senado Federal e o deputado
1: federal. Desculpa, eu só dizer uma coisa aqui, é, você está falando uma coisa muito importante, o voto de senador é o voto da majoritário, do conjunto da sociedade, agora o voto de deputado federal estadual é o voto da representação dos segmentos sociais, e tem hoje em todo o Brasil gente que pode ser eleita como deputado federal estadual, que tem nossos princípios e valores, e outra... Irmão, preste atenção, o voto de deputado federal ou estadual é quociente eleitoral. Se você votar em alguém que não tem chance de ser, esse voto vai ser computado para outro. Não adianta votar num irmão que não pode ser deputado federal ou estadual, você vota no irmão e elege um bandidão. Então, cuidado com o teu voto de deputado federal, estadual, que não é voto só do cara, é quociente eleitoral. Muito importante isso. Muito importante esse negócio. Tanto o voto de senador como esse voto, que nos representa diretamente, que é o voto de deputado federal agora e deputado estadual. Pastor
2: Helena. Eu queria voltar rapidinho em dois comentários que eu considero importantes. Na primeira fala né, do, do Henrique... Ele fala a juventude, isso é, é muito muito poderoso. E ele falou uma coisa bem rapidinho, mas que eu pesquei aqui, sobre em algum momento a nossa juventude se iludir por alguma vantagem, por algum prêmio, por algo que teoricamente tenha sido feito por eles. Eu vejo hoje uma expressão dos jovens nesse caminho. Né? Eles acreditam que em algum tipo de governo... Eles receberam algum tipo de ajuda e acessaram alguns lugares. Eu amo receber presentes. Eu acho que quem não gosta né, de receber um presente. Só que eu não vejo sentido em que alguém roube a minha casa em uma noite, leve os meus bens e me envie um presente no outro dia de manhã. A visão precisa ser macro. Nós não podemos negociar a nossa condição de fazer um voto honesto por alguma pseudo vantagem que de fato em algum tempo tenha ocorrido. Porque os danos que ocorreram foram muito maiores e mais expressivos do que essas possíveis vantagens. Existe na Bíblia um personagem que ontem eu conversei um pouquinho com meu marido sobre ele que o apóstolo Pedro cita, segunda epístola de Pedro 2,15, eles se desviaram, abandonando o caminho correto e seguindo o rastro de Balaão, filho de Beor, que se apaixonou pelo salário da injustiça. Nós não podemos, no próximo domingo, JR, bancarmos o salário da injustiça. E ensinarmos para toda uma geração que corrupção se paga com exaltação. Que roubo se paga com novas chances de roubar outra vez. Se nós pudermos passar essa mensagem aos jovens, faremos. Agora, se nós adultos, pastores, pais, professores tomarmos uma conduta dessa, olharmos para, para um segmento da política e falarmos em algum momento fomos beneficiados. Então, por isso, repetiremos um voto. Nós estaremos pagando o salário da injustiça. E faremos com que milhares de pessoas concluam que a corrupção compensa, que o roubo compensa, que a mentira compensa, que ser condenado não quer dizer nada porque daqui a alguns dias ou meses você pode voltar a ser aclamado. É essa mensagem que nós vamos emitir para toda uma geração. Eu quero concluir dizendo que quando o pastor Silas Malafaia citou o texto do profeta Jeremias, ele fala de um período, obviamente o pastor Silas sabe disso, mas alguém aqui talvez não saiba, em que Israel não estava na sua terra natal. Exílio. E ainda assim Deus estava dizendo, construa, faça, cresça essa ideia de que eu não sou daqui e por isso eu vou viver um caos aqui, isso não tem lógica bíblica, não Helena, mas Jesus está voltando, ok, Jesus também vai vir buscar os países do primeiro mundo e nem por isso eles estão é, com os leitos de, de, de hospitais lotados com pessoas no chão, eu não preciso esperar Jesus voltar num caos. E eu quero reiterar ainda que se nós tivemos esse drama na pandemia, nós já tínhamos antes da pandemia. E se tivemos na pandemia, é resultado de todos os anos antes da pandemia em que nos deixaram essa herança maldita P posso, de
1: pessoas... Que... Posso te dar um dado, Ana? Eu, é, eu, aqui, eu
2: preciso.
1: Pô, vou te dar um dado só para vocês terem uma ideia. O déficit de UTI no país, déficit, tá? Antes da pandemia... 42, 44 mil UTIs, o dinheiro que foi roubado dava para fazer 400 mil UTIs de ponta, o dinheiro que foi roubado por governos anteriores, 400 mil e o déficit é 42, 44 mil, o dinheiro que foi enviado pelo governo para cidades e estados, os bilhões davam perfeitamente para se fazer uma média de 70 mil UTIs. Você matou, desculpa, a pau. Sim. Você foi lá na, no lugar certinho. Parece que tudo é a pandemia.
2: Sim. Quando temos Não há um olhar para trás, Pastor Silas. E nós que fizemos em algum momento capelania hospitalar, minha juventude né, foi dentro de hospitais evangelizando. E, e eu sei que aqui muitos outros cristãos, igrejas de um modo geral, o caos sempre esteve presente ali de doer a alma pessoas espalhadas e sofrendo. Agora, vim me dizer que nós vivíamos num país das maravilhas e que, de repente, é, é, adentramos a, a essa crise do nada. Não pagaremos o salário da injustiça. Porque, se assim o fizermos, estaremos dizendo a Balaão, compensa amaldiçoar o povo de Deus. Pastor,
0: Pastor Cote, querido.
3: Então, é, pegando o gancho do que você falou, J.R., estava é, ouvindo um vereador conhecido aqui de Curitiba, e ele disse que o rapaz lá, né, esse que tinha sido tirado da Câmara, voltou para a Câmara e entrou na Câmara tomando uma cerveja, tomando uma cerveja, humilhando a decisão dos parlamentares da Câmara dos Vereadores de Curitiba. Olha, hoje nós temos assim, uma situação muito perigosa. Tem duas constatações assim, bem claras que assim, explicam o perigo que nós estamos enfrentando aqui no Brasil hoje. Primeiro é que quem está governando o país mesmo é o STF. É quem está governando. Segunda coisa, nós temos aí o Xandão que é a encarnação da ditadura esse cara é ditador então é, nós temos uma, é, é, nós claro temos você. nós temos uma situação aí rapaz que inspira perigo não é mas é, deixa deixa eu pegar aqui o outro gancho é importante entender gente que a igreja ela não é o sal do céu ela é o sal da terra. A igreja é o sal da terra.
2: Não é? É,
3: há um tempo atrás, nós trabalhamos aqui com uma pesquisa feita dentro da Jocum. Um dos resultados dessa pesquisa sobre o nosso perfil, o perfil do missionário, e a Jocum, assim, é uma capa de José, né? Tudo quanto é cor denominacional, nós temos na Jocum. E o, o perfil do jocumeiro, Estava é mais, mais ou menos assim. Uma mente marxista, um coração animista, um comportamento escapista e uma fé evangélica. Nós somos esse bicho aí. Entendeu? Uma fé evangélica. Graças a Deus isso tem mudado muito. Não é? Mentalidade marxista é essa transferência de responsabilidade do povo para o governo. Tudo é o governo manifestou um demônio, chama o pastor queimou a lâmpada, chama o pastor tudo é o pastor, isso não é cristianismo isso é marxismo entende? É, o, o animismo é isso é, é, é você dar ânimo atribuir vida, poder é um elemento que não tem em si mesmo essas propriedades né? então se você pega uma água e fala ó, essa água aqui, se você beber vai lavar os seus pecados é um animismo é a, é a mistificação, né? essa coisa da mistificação. Né? E, e vem, que é o ponto que eu quero falar aqui, a questão da, da cosmovisão escapista. Né? Essa, essa cosmovisão escapista, ela se baseia numa ênfase muito grande na vida pós-morte, é, que nós não precisamos de nos importar com aquilo que está acontecendo no nosso mundo. Aliás, quanto mais alienados melhor né alienação aí virou sinônimo de espiritualidade Sim. não é olha olha onde é que nós vamos chegar né e isso então vai impondo uma visão individualista que descarta o nosso compromisso com as próximas gerações que mundo nós estamos deixando aí para os nossos filhos não é é, então isso inclusive resultou numa escatologia que descarta o plano de Deus para a Terra a questão só é ir para o céu gente, Apocalipse não é o fim do mundo é a redenção da Terra tudo que foi perdido em Gênesis é redimido em Apocalipse a gente vê ali os agentes de redenção sangue e fogo o que não foi redimido pelo sangue vai ser redimido pelo fogo entende? é a restauração da Terra essa descontinuidade causada pelo pecado de Adão, olha, Jesus é o alfa e o ômega, não é? E, então, a gente tem hoje essa visão aí muito, essa cosmovisão muito escapista... É, e que nos colocou em grande desvantagem. Tem um provérbio que fala assim, eu me esqueci o endereço, mas é mais ou menos assim, como fonte turva e manancial corrupto é o justo que dá lugar ao ímpio. Então, nós estamos dando lugar ao ímpio. Quem é que está fazendo as nossas leis? Como é que o nosso dinheiro está sendo gasto? Né? o que está acontecendo aí em cima na política onde as decisões que mais afetam as pessoas estão sendo tomadas. Né? Então, quando a gente estuda isso historicamente, né? desde lá a época monástica do catolicismo, o conceito de santidade baseado no isolamento, na alienação política e até familiar, né? e graças a Deus... Isso começou a ser recuperado, como foi muito bem colocado pelo pastor Silas, né, na reforma protestante. Lutero foi o primeiro a combater essa alienação familiar. Agora, Calvino foi além. Calvino ele combateu a alienação política. Porque veja bem, o Lutero, Lutero tinha a cabeça de monge. Ele queria uma reforma da igreja, na verdade. Agora, o Calvino, não. O Calvino, a reforma de Calvino, por que foi muito mais profunda? Porque ela atingiu as estruturas do governo. O, o conceito de autoridade de Lutero e Calvino eram bem diferentes. Né? O Lutero, ele, ele falava assim, Olha, se você tem um governo ímpio, mau, você tem que se submeter a ele, porque a Bíblia diz isso. Você tem que se submeter a esse cara. Ele é autoridade. Né? ele é o rei ungido que pode fazer a besteira que quiser. Já o Calvino, não. Ele pensava diferente. Né? Calvino, ele considerava a hegemonia das leis de Deus. Ninguém está acima dos princípios. Como Moisés disse, você não vai temer nem o um pequeno nem o um grande. Então, se tem um governante que é mal que, que ele está sendo injusto, ele precisa de ser confrontado. Inclusive, é isso que a gente vê no sistema governamental de Israel. Você vê esse tripé. Você vê o rei, o profeta e o sacerdote. Todas as vezes que um rei era bem assessorado por um sacerdote, não é? e, e havia um ministério profeta, porque normalmente os profetas eles ficam nos lugares altos em Deus. O reino entra em crise, o profeta entra em cena e coloca o dedo na cara do rei e aponta o caminho da retidão. não é? Então tem muito, às vezes, essa falácia a todas as vezes que igreja e política se misturaram, isso deu ruim. Mentira! Não tem mentira histórica mais deslavada do que essa. É? Então, quando você estuda lá, por exemplo, Abraham Kuyper, que inclusive chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, esse cara que teve esse insight sobre as esferas de influência da sociedade, quando você estuda sobre William Wilberforce, o cara que simplesmente acabou com a escravidão, inclusive ele tinha uma luta: puxa vida, eu vou pastorear, você é um pastor ou você é um político? E Deus falou com ele: você vai pastorear a sua geração. É, o Silas, Silas Malafaia é uma voz. É o João Batista peça geração. É um cara que pastoreia a nação. Tem, eu sempre digo, tem pastor que pastoreia a igreja. Isso é bom demais. Mas tem pastor que pastoreia a nação. Silas é um deles. Então, veja bem, essa, essa interação aí entre... É, é, eu, eu costumo dizer que nós temos que reaprender a protestar. Nós somos protestantes que não protestamos mais. Entendeu? Que a gente vê o pecado, onde é que estão tá, os João Batistas que colocam o um dedo na cara lá do Herodes e falam não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Fala aí, Silas, pode falar.
1: Oh, 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 Cote, quando eu cresci eu quero ser igual a você. Mas é, você é bom pra caramba, você sabe falar. É, obrigado aí por esse elogio, mas eu, eu não tenho essa banca toda, não. Você tá, você tá dando aí um banho, um show, sabe? Sobre o papel nosso enquanto estamos aqui na Terra. Certo? Você sabe essa frase que eu vi quando era garoto? Esse mundo não tem nada para nós? Aí a Bíblia diz no Salmo 24, do Senhor é a Terra a sua plenitude o mundo que neles habitam que mundo é esse que não tem nada para nós o sistema controlado pelo diabo prostituição narcotráfico crime organizado esse mundo não tem nada para nós o planeta Terra <risos> que deu botou a gente aqui para quê deu botou a gente aqui então por que não botou direto no céu se nós estamos aqui no planeta Terra é para fazer a diferença você está perfeitíssimo as suas colocações eu assino aqui embaixo e ficava te ouvindo aqui o dia inteiro você é muito bom nesse negócio e, e quando o pastor Silas. Cote
2: fala sobre o profeta né? É, se a gente fizer um paralelo sobre a crítica profeta aos reis crítica profética aos reis a gente vai perceber que os reis que tiveram maior sucesso foram aqueles que tiveram vozes proféticas críticas Isso. mais contundentes. quando você não tem um profeta para criticar é. você tem um rei que se torna um, um autoritário
1: vou interferir de novo é, 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 eu, eu tenho uma consciência o J.R., queridos que estão aqui, não tem como ter dez, não precisa nem dizer mil, não tem como ter dez pastores junto de um presidente, não tem como, não, não tem espaço, não dá. Então Deus pega um para representar todo mundo. Isso é histórico, é bíblico. Sim. Então eu não sou nenhuma coisa mais fenomenal do que todos esses pastores. Eu não tenho aqui a síndrome de Elias, só eu que fiquei... Quando o Jeová disse, tem sete mil, amiguinho, que não dobraram o joelho. Então, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não posso falar tudo, mas posso falar alguma coisa. O presidente, no meu aniversário, no púlpito, disse, de vez em quando, quando a coisa está pegando, Malafaia me manda uma mensagem que eu nem abro no início, porque eu sei que o pau vai cantar no meu nome. <risos> Sabe? Porque eu não falo com o presidente da República, como excelência, senhor ontem, antes do debate, por 20 minutos ele me ligou, me perguntando coisas, como é que se pode falar, o que, que se pode falar, o que, que não se deve falar, ok? E eu disse uma coisa para ele que vocês não sabem, eu estou revelando aqui, eu disse, eu vou te dar o mais importante conselho que você não conhece, no mundo espiritual existe uma batalha por geografia, por lugar. Eu tenho uma pessoa de Deus, podia ter vários, as igrejas têm, que deve estar lá dentro do Projac, só para interceder. Ele falou, Malafá, eu tenho oito vagas, me manda a pessoa, porque ele ia sair da base aérea, me manda a pessoa, porque ela vai na minha comitiva. Eu peguei uma mulher muito sábia, uma mulher intercessora, e foi dentro da comitiva do presidente e ficou lá só orando lá dentro agora imagina, se não tem alguém, e eu sei que qualquer pastor JR, Cote, Helena né? o querido Henrique qualquer pastor, qualquer homem de Deus que colocasse é, que Deus colocasse perto eu não sou bajulador de autoridade eu dou na canela e dou com força que eu não posso dizer coisas aqui e eu tenho uma visão daquilo que Davi falou quando Davi se fortaleceu no trono, isso aqui para mim é um norte, para minha vida, para o meu ministério. Segundo Samuel 5:12. E depois de Davi ter se fortalecido no trono, entendeu Davi que o Senhor o fortalecera por causa do seu povo. Eu não tô perto de presidente por minha causa. É porque tem que ter alguém que tem que estar tá lá, quando um governante reconhece uma autoridade espiritual. OK? Quando um governante reconhece. Então, gente, há coisas tão incríveis nesse troço aí do mundo espiritual, sabe? Cote foi é, falou muito correto. Eu só espero Jr. que o povo de Deus entenda essas coisas e discerna o que está acontecendo na nossa nação. Silas, mas em
3: Silas, mas é por causa da humildade que você tem é que Deus te colocou nesse lugar. E, e você tem muito mais influência, talvez, do que você pensa. Você está você, você sendo um divisor de águas e a gente fala isso com muita gratidão. Mas só fechando aqui, veja bem, a cosmovisão bíblica é uma cosmovisão de ocupação. Jesus disse, venha o teu reino, é do céu para a terra. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Lembra a visão de Daniel, a pedra que foi cortada sem o auxílio de mãos... e lançada sobre os pés da estátua e que vai encher toda a terra? A Bíblia fala que o incremento do reino de Jesus não tem fim. Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Então, é muito importante a gente entender que a cosmovisão bíblica não é escapista... É de ocupação. Nós temos que ocupar espaços. Uma coisa muito importante é a gente poder redefinir, gente, a grande comissão. O que é a grande comissão? Porque para muitas pessoas a grande comissão só é evangelizar. Tudo bem, isso é muito bom, evangelizar, discipular pessoas, mas Jesus falou sobre discipular nações emergir nações, santificar as, as instituições de uma nação. Não é? Como que nós vamos fazer isso? Ocupando espaço. E graças a Deus, a igreja brasileira tem feito o seu dever de casa. Hoje nós temos um, um discipulado é, que está segmentado em todos os setores da sociedade, não é? é interessante assim como a igreja brasileira ganhou presença na nação, inclusive surpreendeu a esquerda, porque a esquerda cresceu, o progressismo cresceu, mas a igreja cresceu ainda mais. Não é? E com certeza nós vamos, se Deus quiser, se continuarmos aí nessa pegada, nós vamos ver essa terra tremer. Os alicerces do Brasil serão abalados, nós vamos experimentar uma reforma.
4: Amém. É,
3: Doutor, debatedores,
0: nós estamos, como sempre, apertados pelo horário, mas ainda temos alguns minutos preciosos aqui para apontar algum, alguma, alguma, algum norte a mais aqui que vocês, eventualmente, queiram apresentar. Quero apresentar a seguinte informação. Em 2023, dois ministros do STF se aposentarão ou serão aposentados. Dois. Lewandowski e Rosa Weber. Então, serão duas vagas. Essas duas vagas são apresentadas pelo presidente eleito. É assim que funciona. Alguns nomes citados corriqueiramente nas nossas conversas foram indicados por A, por B, por C. É só avaliar, só avaliar, só observar o que tem acontecido nos últimos tempos. Ainda quero re ressaltar alguns pontos que, para nós, cristãos, são pontos muito valiosos. Aborto. É valiosíssimo tratar esse assunto. Valiosíssimo. Ideologia de gênero. Estamos com as escolas sendo saqueadas, invadidas. Temos uma linguagem neutra sendo, sendo cultivada. Temos banheiros, agora, específicos. Isso em escola. Não estou falando de um lugar que é particular. Estou falando de uma escola pública, municipal, estadual, onde essas coisas podem estar acontecendo, país afora. E a gente sabe que isso está acontecendo. Um terceiro item, que para a gente também é muito importante, é o que envolve a legalização das, das drogas, que é outro tema que está aí. Então, esses valores que estão sendo ditos aqui têm norteado a conversa de muita gente sobre as eleições, em todos os níveis, em todos os níveis. Porque você tem em cada um dos níveis que nós temos, em cada camada dessa estabelecida, uma responsabilidade imediata, imediatamente. E que a gente precisa ter aqui uma palavra ao final, trazendo a perspectiva de vocês, a importância que vocês entendem quanto a esses assuntos e na escolha dos candidatos, daqueles que vão nos representar. Seja gerindo o Estado, gerindo o País ou legislando no campo do Estado ou no campo da República? Queridos debatedores, quem gostaria de iniciar? Vamos lá, Henrique, vou começar contigo, está mais perto.
4: Bora, vamos lá. Bom, eu queria só complementar aqui o, o que o pastor Cote trouxe também, é, para deixar um pouco até mais claro para as pessoas. Quando o cristão se misturou com a política, foi aí que a gente começou a ter escola de acesso universal. Antes não tinha, era só nobreza e sacerdote que ia para a escola. Se seu filho vai para a escola, é porque o cristão andou com a política. Se existe hospital público, é porque lá atrás, na época da reforma protestante, isso foi um dos valores defendidos. E inclusive, começou com uma militância muito forte também, mais para frente de Calvino, enfim. É, se existe orfanato cuidando de crianças é, que foram abandonadas, é porque isso foi uma instituição religiosa de cristãos que defenderam e começaram a fazer cuidado a crianças abandonadas. No, no antigo, na sociedade romana, o aborto era, era permitido até o assassinato de crianças, vamos deixar claro, até pós o nascimento. Foi só quando o Império Romano começou a adotar o cristianismo que isso foi proibido. Ou seja, a criança nasceu, o pai não gostou, assassina e faz outra. Era assim que funcionava. Né? Então, historicamente, nós estamos hoje desfrutando, não que é cristão na política, tá bom, então fecha as escolas, fecha os hospitais, fecha os orfanatos fecha a proteção às crianças, é, rasga fora a declaração de direitos humanos, porque direitos humanos é uma noção cristã, bíblica. Então, não tem como separar. Agora, com o que o JR colocou aqui, eu quero fazer um apelo é, é, e, e assim, pedir muito a atenção e mobilização das pessoas nesse sentido, especialmente você, que é irmão em Cristo nosso e que está pensando em não votar ou votar em branco e anular. Essa é a pior coisa. Me escuta aqui o que eu tô falando pra você, depois você vê lá na rede social, tem muita coisa que eu tenho colocado sobre isso. É a pior besteira que você pode fazer nessas eleições. Tem gente querendo dar uma de limpinho. Ah, eu não gosto de fulano, não gosto de ciclano, então não vou. Alguém vai governar a nossa nação. É um direito seu votar em branco, é um direito seu anular, isso aí, a Constituição te garante esse direito, mas eu quero pedir aqui para você, não faça isso. Por quê? Quando você faz isso, você está dando a oportunidade para outra pessoa que não tem os mesmos valores, que não tem a mesma percepção espiritual, é, tomar essa decisão e esse posicionamento. E como o pastor Silas falou muito claro aqui, o nosso voto ele é espiritual. A nossa fé vota, a nossa expressão de fé agora é através do voto também. Então, especialmente você que tem 16 anos, de 16 a 18, que o voto é facultativo, mas você tirou o título por favor, vai votar. Busca as informações, escolhe os candidatos, porque, como o JR colocou, a gente vai ter decisões importantíssimas acontecendo nesses próximos quatro anos, decisões que vão durar para as próximas décadas. São pessoas que vão entrar ali para ficar fazendo a diferença no nosso país para as próximas décadas. E, JR, eu sou do Ministério de Intercessão, né? O pastor Silas aí mencionou os intercessores. Eu, go eu sei que eu sou homem, sou jovem, então eu sou raridade no Ministério de Intercessão, mas eu gosto disso, eu gosto de estar no meio do, do pessoal das mulheres do COC, do pessoal lá orando e clamando. Essa você é, é a da galera. Assembleia, brother? Não sou da Assembleia, mas assim, <risos> no de oração você pode me chamar, que eu vou. É, é, essa é a minha galera que eu gosto de andar junto. E eu quero dar um alerta aqui para os intercessores. É, o espírito que a gente está enfrentando, um deles, é um espírito de encantamento. E você que é Verdade. intercessor sabe bem do que eu estou falando. É, nós temos que orar neutralizando esse espírito de encantamento. Não adianta você ficar orando, declarando, outra coisa. Você tem que, em primeiro lugar, estratégia de guerra de oração aqui vai neutralizar esse espírito de encantamento para ele não ter poder mais, poder mais sobre os jovens, sobre o, a igreja, sobre pessoas que estão se deixando ludibriar porque não estão espiritualmente atentos. Então, levanta a oração cancelando, neutralizando esse espírito de encantamento. Não permita as pessoas ao seu redor jogarem o voto no lixo, votando branco, anulando ou não indo para a urna. Todo mundo tem que se mobilizar, todo mundo tem que tem que votar. Faz a tua cola, escreve no papel porque não pode usar celular e pelo amor de Deus vão votar direito. Jovens brasileiros, a gente tem número suficiente para fazer uma, um, um barulho nessas, é, nessas eleições, arrastar todo mundo e levar o Brasil para ser cada vez uma nação que se parece mais com o reino de Deus, vendo o reino de Deus sendo colocado aí em todas as casas de lei do nosso país. Pastor Helena.
2: JR, o dado que você trouxe para gente acerca de 2023, essas duas vagas para o STF que a indicação será feita pelo presidente da república, é, é muito importante que isso seja bem notado, bem repetido, para que as pessoas não arrisquem o voto. Né? Eu sei que algumas vezes somos mais simpáticos à fala de alguém, o jeito de alguém. Né? Eu, por exemplo, escolhi o Eleomar para casar. E isso é para a vida toda. Mas o presidente de uma nação não é para a vida toda, é para um período. E ele precisa ser avaliado para este período. Arriscar um voto no domingo é perder a chance de garantirmos uma presença que possa, de alguma maneira, influenciar positivamente nessas duas escolhas que teremos em 2023. Então, não jogue no primeiro turno, esperando que teremos uma segunda chance no possível segundo turno. Seja inteligente, sábio, ético, firme, agora. No primeiro turno. Eu quero concluir a minha fala citando dois textos. Um de Spurgeon, com quem eu me identifico com várias falas dele, onde ele se pronuncia dizendo assim: somente os tolos acreditam que política e religião não se discute. Por isso, os ladrões continuam no poder. E os falsos profetas continuam a pregar. Como eu não tenho pacto nem com falso profeta, nem com ladrão, eu estou me posicionando para que a gente decida essa eleição no primeiro turno. Não com mais simpático, mais afável, mais cordial, porque uma vez mais eu digo, para casar eu já escolhi meu marido. Agora é para um tempo de salvamento, de posicionamento, que nós não podemos perder, para depois não termos que chorar e orar como fazemos pelos nossos irmãos que não tiveram talvez a mesma oportunidade que nós em outros países, e eu concluo com Efésios capítulo 5 11, não vos associeis às obras infrutíferas das trevas pelo contrário condenai-as isenção é não condenar, votar a favor é se associar, então não faça nenhuma coisa, nem outra se posicione.
0: Pastor Cote
3: É, em, pegando essa, essa, isso que você falou sobre a guerra de valores é interessante quando a gente estuda um pouco sobre guerra cultural é, Antônio Gramsci, principalmente e outros ideólogos lá da escola de Frankfurt, o objetivo desse pessoal, intencionalmente falando, é, é uma contrafação da grande comissão de Jesus ou seja, o que, é que eles querem? desensinar pessoas e nações a guardarem os mandamentos de Deus é isso que eles estão fazendo então é, há uma guerra realmente de valores não sei se você já ouviu falar na, na é, janela de Overton a janela de Overton é, é, é uma maneira de você medir a escala de valores de uma sociedade não é? e então tem vários assim é, várias tacadas estratégicas por exemplo não é quando você quer mudar a escala de valores de uma sociedade de repente o esquerdista chega lá e fala olha que tal agora a pedofilia vamos aprovar a pedofilia porque não tem nenhum problema com a pedofilia não tem nenhum problema com o incesto o que, que tem um pai ter sexo com uma filha meu Deus. Então, eles jogam uma coisa hiper escandalosa para você emplacar outras. Não, tá bom. Então, né, a prática homossexual a gente aceita, né, o casamento homossexual a gente... A pedofilia não, mas isso aqui a gente aceita. E daqui a pouco, você já mudou a escala de valores de uma sociedade. E a gente sabe que esses, esses valores que estão sendo defendidos aí, eles têm o poder de destruir uma civilização. Isso não é brincadeira. Então, quando você estuda sobre a queda, a destruição de grandes impérios, como a, a Sociedade de Sodoma e Gomorra Sociedade de Luviana Impérios como o Império Babilônico, Romano Gente, esse filme já passou Várias vezes quando a gente olha todo esse movimento aí de a animalização do sexo, do, do sexo, a explicitação do ocultismo, não é essas aberrações, a perda dos vínculos familiares, hoje ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo, não tem mais casamento, não é. Então a gente percebe que o final disso realmente é um colapso, né? E pegando essa máxima que Jesus disse, de dai a Deus o que é de Deus. Gente, não é eu disse, assim como Jesus pegou a moeda a falou, que imagem que é essa? A imagem de César. E... Mas em mim e em você não tem a imagem de César. Tem a imagem de Deus. E o que esses governos querem fazer é, é, é simplesmente desfigurar a imagem de Deus. Então, a briga realmente está nessa, nessa dimensão. Né? O problema realmente está nessa dimensão. E eu gostaria aqui, só de aproveitar esse momento, de fazer um insight sobre essa questão aí da reforma do sacerdócio, porque eu acho que é uma das, das coisas mais importantes para o momento da igreja é interessante como a igreja ela vem redescobrindo verdades perdidas não é? avivamento, reforma tem muito a ver com isso você redescobrir verdades perdidas o que que Lutero fez? ele redescobriu uma verdade perdida é? o mundo estava tão entenebrecido que nem mais vamos dizer o conhecimento assim de um dos rudimentos do evangelho que era a salvação eles tinham perdido eles estavam pregando uma salvação por indulgências e lutero redescobriu essa verdade que o justo viverá pela fé o que paulo fala em romanos o que abacut fala lá não é então é um reabibliamento nós somos de um reabibliamento de uma restauração realmente de alguns princípios de algumas verdades não é então só é, é, colocando assim como um missionário porque eu estou eu muito conectado com o mundo de missões hoje se fala muito em, na quarta onda de missões a primeira onda de missões com William Carey nos, nos litorais a segunda onda de missões Woodson Taylor nos interiores né? principalmente lá na China terceira onda de missões o Cameron Townsend né? missões transcultural, o ICLIC. inclusive a Jocum hoje está pegando esse bastão Cameron Thousand em vida, havia traduzido o Novo Testamento para mais de 500 línguas. Rapaz, esse cara foi um monstro para missões. Mas essa quarta onda de missões tem a ver com um sacerdócio universal. É um insight que Deus deu para o Loren, para o Bill Bright, não é? É, mostrando exatamente isso. Que missões hoje têm a ver com resgatar valores, verdades, princípios, para todas as áreas de influência da sociedade. Inclusive, a Jocum, a Universidade das Nações da Jocum, a gente funciona assim, cada faculdade, numa área de influência da sociedade. Não é? Então, é, aí vem esse conceito do sacerdócio. Não é, não é só o sacerdote da igreja, mas onde estão os sacerdotes da área de comunicação, que vão santificar a área da comunicação? Onde é que estão os sacerdotes da área de negócio, que vão santificar o mundo dos negócios? Eu não sei se você já ouviu falar em Cyrus McCormick. Foi o cara que inventou a coletadeira. Lá, a, a... O cara que acabou com a fome durante a Revolução Industrial, esse cara, depois de Jesus, foi o maior multiplicador de pães da história da humanidade. E ele santificou a área de negócios. Quem já foi nos Estados Unidos e compra um open box mais barato, ou você devolve um produto que você comprou, tudo ideia de Cyrus McCormick. Então, quando cristãos genuínos entram na política, as coisas mudam. E é importante a gente entender, gente, que o campo missionário hoje mais tenebroso é a política. E quem causou isso foi a própria igreja, que satanizou essa área. Infelizmente, como igreja, nós temos enviado os nossos piores missionários para a política. Como é que eu sei disso? Pelos escândalos que acontecem. Gente que ao invés de ter compaixão, de ter o espírito de servir, tem o espírito de só se servir do povo. Gente, é aqui, como é que você dosa o sacerdote? O sacerdote é aquele que se compadece ternamente dos ignorantes e errados, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. O sacerdote, o que estimula o sacerdote é compaixão. Jesus olhava para as multidões como tendo compaixão. Quando você vê uma pessoa entrando na política porque ela quer melhorar a situação financeira da igreja, está tudo errado. Entende? Perdeu o espírito de servir. Então, pela primeira vez, nós estamos tendo aí opção de quem é, em quem votar. Estão surgindo pessoas boas. Né? Pessoas que já têm se mostrado realmente aptas, que têm esse espírito de compaixão, de competência vocacional. Né? Eu, eu me admiro muito aqui do Kriegner. O Kriegner é uma, é uma pessoa que está estudando para realmente desenvolver uma vocação nesse sentido, de servir a sua geração na política. Isso é altamente sagrado. Fique empolgado com isso. Não é? Então, nós precisamos de resgatar esse conceito do sacerdócio universal, que tem a ver com a nossa vocação. A sua vocação é sagrada. Veja bem, numa igreja, normalmente, é, apenas 3% do público de uma igreja desenvolve o ministério na igreja. Só 3%. Você tem uma igreja de mil membros, 30 pessoas estão ali em cargos como diácono, é, em média, né? É, pastores, é, louvor. Né? Os outros têm um trabalho de segunda classe secular, chamado secular. Entende? Não existe secularismo vocacional. Não é? É, isso é coisa do gnosticismo. É sagrado. Avodar, era o que o Calvino falava, o seu trabalho é adoração. Você não pode encaixotar Deus duas horas por semana no domingo. Nós temos que servir a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o nosso trabalho é adoração, avodar. Foi por isso, como o pastor Silas disse, que os países protestantes prosperaram tanto, porque eles exerciam a sua profissão como algo sagrado, para servir o seu próximo Adorando a Deus, tendo a consciência que os céus estão nos assistindo. Calvindo, ele, Calvino, ele reinventou, ele inventou o conceito de segundo. Ele fala, que cada segundo conta. Deus está te vendo. Então, foi isso que realmente alavancou a prosperidade do nosso mundo. E esse é o mover que nós temos hoje de, de um sacerdócio universal.
1: Pastor Silas, é. Eu primeiro quero é, agradecer a 93, Evelise, Marina, JR, Andréia, por esse privilégio tão importante de conhecimento para o nosso povo. Agradecer também a pastora Helena, o, Kriegner, o pastor Kriegner, o Cote, né, pela aula aqui que recebi, né, que a gente está sempre aprendendo. Eu sou um eterno aprendiz. Bem, o que está diante de você é uma decisão. Ou você vota baseado em suas crenças e valores ou em suas paixões políticas. Então você tem que escolher. Se você quer votar em quem foi responsável pelo maior esquema de corrupção da história política do país, você já sabe em quem. Se você quer votar em quem acha que você, que pague em 12 ou 24 vezes um celular, e que esse celular pode ser roubado por um garoto que vai tomar cerveja e você correr risco de ser assassinado? Então, se você acha que roubar teu celular não tem problema, você já sabe em quem você vai votar. Se você acha que alguém pode saquear a nação, hein? você sabe em quem você vai votar. Tem aí para você votar. Você tem que fazer uma escolha. Agora, se você acha que nós temos gente, certo? Que valoriza a família... É contra o aborto. É contra ensinar a criança a coisa mais perversa, a JR colocou aqui, que é ideologia de gênero. Vê qual é o partido que, em tudo que é Câmara Municipal, votou a favor desse lixo. Você já tem quem votar. Quem acha que a família tradicional é coisa ultrapassada, você sabe também quem votar. Quem valoriza família, pátria, liberdade, né? Deus, você também sabe em quem você vai votar. Então é uma escolha que você tem que fazer: seus princípios e valores, ou então os valores daqueles que nos odeiam, daqueles. Por que a pauta de costume vem para as eleições? Por quê? A esquerda não quer essa pauta. Por que ela vem? Por causa da grandeza da igreja e daquilo que Corte falou: a igreja interferindo nos sistemas. Porque o reino de Deus é para ser estabelecido, como o Corte bem falou, é venha o teu reino, não é vai o teu reino. Né? É venha, não é vai. Então, é isso que nós precisamos entender. Eu só quero fazer um pedido aqui, J.R. Eu acho que nós temos uma arma que ninguém tem, que é o poder da oração. A oração move tudo. Deus deixa o homem escrever a história, mas Deus tem o poder de interferir na história pela oração da igreja. Então nós podemos orar. E eu tenho falado uma coisa. Eu fui Ontem teve uma reportagem grande na Folha de São Paulo comigo. E a jornalista veio insistir dizendo Pastor, que história é essa que o senhor falou? Que se houver fraude, é, você ora para o sistema ser travado. Eu disse para ela, é porque eu tenho uma arma que você não conhece. E o povo de Deus tem. Eu não estou dizendo que vai ter fraude. Eu não estou sendo leviano que ministros do Tribunal Superior Eleitoral vão fraudar a eleição. Se o Pentágono, que é o sistema mais seguro do mundo, é invadido por hackers, que dirá urna eletrônica. Então, qual é a nossa oração? Aqui é uma chave, gente. Amém. É uma chave. Senhor, se tentarem fraudar aquilo que é mais sagrado, que é a vontade soberana de um povo, que esse sistema de apuração seja travado por horas e horas e que ninguém consiga destravar. Amém. Acabou, vai ter que ter nova eleição. Há dois anos atrás o sistema foi travado quatro horas, mas era uma eleição que não tinha tanto apelo como essa. Se o sistema de contagem de voto for travado por mais de oito horas, a casa caiu. O povo não vai aceitar. Não estou perguntando quem vai aparecer na frente. Não estou dizendo que partido A ou B está fraudando, eu não sou leviano. Eu estou dizendo que eu tenho um poder na oração de pedir a Deus, Senhor, não permita que essa eleição seja fraudada e que a vontade do povo se estabeleça. Essa é uma oração que nós podemos fazer. E aproveito para pedir oração a você. Eu estou enfrentando oito processos por minhas posições. Agora, segunda-feira, eu tenho uma audiência. Sabe por quê? Porque eu falei que a Natura não podia colocar uma mulher como símbolo do Dia dos Pais. O delegado mandou arquivar e a promotoria... Disse não. E estão me processando. O povo pensa que é bonito, o povo pensa, acha que é bacana, ganhar a palminha, é, aplausozinho de alguém, tá por fora. Eu não estou aqui dando uma de vítima que eu faço isso com o maior prazer, pode ter sem processos. Uhum. Eu estou pedindo oração ao povo de Deus porque eu conheço o poder da igreja. Para travar promotor, para falar com coração de juiz, para maldade cair. Então eu só estou contando uma, tem mais sete, mas isso é outro papo. O senhor é o seguinte: nós vamos orar. Nós temos uma arma e outra. Pesquisa não vota, quem vota é você. Eu acabei de receber aqui do presidente uma pesquisa. Acabei aqui, ó, enquanto eu tô no debate. Pesquisa que saiu hoje de um instituto, tá? Dando aí para um candidato, né? É, dando para ele vencendo no primeiro turno. Não quero saber. Não é pesquisa que vota. E a última. Nos últimos 20 anos, escutem isso, nos últimos 20 anos, nenhuma pesquisa acertou os votos válidos do primeiro turno. Nenhuma, eu repito, nenhuma pesquisa acertou nos últimos 20 anos os votos válidos do primeiro turno. Por favor, irmão, vá votar, porque gente que é contra nossos valores vão lá. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus levante a igreja com poder e autoridade Deus abençoe a todos.
0: Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes hoje aqui no programa. Henrique Krigner, que é líder do Dunamis Movement e é mestrando em políticas públicas. Foi o que disse o pastor Cote. O Krigner, obrigado, querido. Forte abraço.
4: Obrigado, JR. Um prazer estar aqui. Obrigado, pastor Silas, pastor Helena, pastor Cote. Obrigado a todo mundo que nos ouviu. Que Deus nos abençoe nesse domingo e vamos votar, gente. Pelo amor de Deus. Palavra boa, pastor
0: Cote, querido líder da base de jovens com uma missão em Almirante Tamandaré no Paraná. Liderança absoluta e sempre muito influente na Jocum. Muito obrigado, querido pastor Cote. Um forte abraço.
3: Eu que agradeço. Obrigado aí, pastor Helena, pastor Silas, Kriegner, JR. Prazer muito grande. A Bíblia nos ensina a julgar toda profecia, e é, se, se tem uma profecia que a gente tem que julgar é da mídia. O que a gente mais vê hoje aí são os famosos profetas de aluguel. Os caras se alugam, o negócio do, dos caras é grana. Não é? Nós temos uma mídia vendida. Então, por favor, não acredite na mídia sem antes averiguar aquelas notícias.
0: Obrigado, pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Muito obrigado, pastor Helena Raquel, da Assembleia de Deus Vila Pacaembu, em Queimados. Na
2: verdade, não, não foi o padre, tinha uma intercessora da DEVEC é. com ele. <risos> Gente, que alegria estar aqui, gratidão, Rádio 93, representar as mulheres em um debate histórico como esse é uma grande alegria. Um beijo a todos vocês.
0: Muito bem. Então, quem falou aqui dos quatro que gosta da do Ministério de Intercessão foi o Kriegner, então vai ser ele, o Kriegner que vai orar conosco aqui agora, Kriegner nós vamos pedir a Deus como temos pedido todos os dias, Kriegner, há muitos anos o consolo aos corações enlutados, a cura dos enfermos enquanto nós estamos aqui tem gente preocupada com saúde dele, da família, como a pastora Helena que é, tem a mãezinha de dela passando exatamente por essa fase, né pastora?
2: Sim, minha mãe está numa UTI o nome dela é Evanda e eu então, quero pedir ao Henrique que a inclua e todo o Brasil, os que nos ouvem agora, nós estamos esperando um grande milagre.
0: Vamos orar juntos aqui também por consolo aos corações enlutados, um algo que só é, o Espírito é, só, gente, Santo de Deus pode operar e realizar de forma especial. Vamos orar também por todo esse processo eleitoral que aí está e que nós estamos todos cientes dessa responsabilidade. Leve este programa com você guarde este programa para você assistir, compartilhe com outras pessoas publique nas suas redes sociais, ajude as pessoas a serem conscientizadas, instruídas instrução não é manipulação instrução permite que você não seja manipulado a instrução é parte fundamental do processo e o que você recebeu hoje foi instrução Henrique Kriegner, por favor, ore com a
4: gente. Amém. Senhor, nós nos unimos aqui hoje, seja através de, do rádio, da internet, nós nos unimos agora como nação brasileira e nós oramos, Senhor Deus, abrindo as portas, levantando, declarando que se levantem os portões agora, as portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Jesus, que tem reinado sobre a nossa nação, que tem levantado a igreja, que tem convertido os corações, que tem despertado lideranças, nós declaramos agora que é o Senhor Jesus que reina sobre a nossa nação e toda armadilha, toda arma forjada contra, do inimigo contra nós não prevalecerá, nós declaramos que isso vai ser frustrado agora no nome de Jesus, toda tentativa de engano espírito de encantamento nós neutralizamos agora pelo poder do sangue de Jesus Cristo para que todos, todos os cristãos possam ouvir a tua voz Senhor, sopra sobre o coração sopra sobre os ouvidos dos teus filhos das tuas filhas, de uma forma Senhor Deus que venha trazer agora direcionamento para esse momento que nós estamos vivendo, e nós oramos agora também junto Senhor Deus, por todos os que estão enfermos que estão nos ouvindo aqueles que estão batalhando com questões emocionais, físicas seja no, no, no sangue também, pai nós oramos pela cura completa agora, especialmente a pastora Wanda na UTI, nós declaramos cura sobre a vida dela, agora todas as partes do corpo dela sendo é, organizadas ordenadas de acordo como o Senhor planejou, sendo fortalecida agora no nome de Jesus, nós mandamos embora todo o espírito de enfermidade e declaramos que reino de Deus, tomando conta da cabeça aos pés, pessoas que estão nos ouvindo agora, eu sinto isso no meu espírito, com problemas na corrente sanguínea, problemas de circulação, problemas de anemia, tudo que é relacionado a sangue, nós oramos por cura agora, Espírito Santo de Deus, paira sobre esses corpos, paira sobre essas pessoas agora e traz cura, traz restauração, nós colocamos Senhor Deus a nossa esperança em ti, nós oramos o no nome de Jesus, que a nossa nação venha experimentar um verdadeiro avivamento ainda mais forte, um verdadeiro ser Deus, mover do Senhor, levantando filhos e filhas para governar segundo a tua vontade em todas as áreas da sociedade. Levanta pais, levanta pastores, levanta empresários, levanta líderes políticos, líderes sociais, médicos em todas as áreas. Nós queremos que o teu reino seja estabelecido e as trevas perdendo autoridade, perdendo, influência, perdendo força. Nós já declaramos agora, toda a arma forjada sendo quebrada, cancelada agora, de uma forma que faça com que o teu povo avance, a tua igreja continue avançando. Nós oramos em especial também por essa questão que o pastor Silas apresentou, que a justiça do Senhor seja feita no do coração dos homens que têm poder e autoridade, sendo agora invocado a verdade. Nós chamamos por verdade nesse processo agora e uma proteção especial do Senhor, cobrindo o pastor Silas, a família e todo o ministério. Muito obrigado, Senhor Deus, a nossa esperança está em ti, em nome de Jesus, amém. Que Deus
2: te abençoe
1: Você acabou
0: de ouvir Debate 93